0: Und äh, mein Headset funktioniert hoffentlich auch. Und äh, wie genial, dass ihr am Start seid heute. Äh, ähm, und ich, ich glaube wirklich heute, dass Gott zu euch sprechen wird. Ich glaube jedes Mal, dass Gott zu euch sprechen möchte. Aber mein Gebet ist, dass heute etwas in eurem Herzen passiert. Dass Gott etwas Neues, etwas Frisches tut. Und ähm, ich habe mir fünf verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie ich diese Predigt anfangen kann, wie ich diese Predigt enden kann und was ich in die Mitte packe. Ähm, also ich fange einfach mal mit einer Art und Weise an und dann schauen wir mal, was passiert. Seid ihr bereit dafür? Okay, der Titel von meiner Predigt ist, falls du mitschreibst, dann kannst du den Titel aufschreiben, meistens oben aufs Blatt. Ähm, der Titel von der Predigt ist, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich drehe es ja Nachbarn um und sage, das gibt's ja gar nicht. Dreh zu deinen Nach, anderen Nachbarn umschau, dass du äh, den Mundschutz schön da hast, weil das gibt's ja gar nicht, sonst ist es zu viel. Das gibt's, okay, das gibt's ja gar nicht. Alright. ich fange an mit einer Bibelstelle und ich fange an mit einem Zitat, was ich gelesen habe. Äh, die habe ich unabhängig voneinander gelesen, habe aber realisiert, wie sehr sie zusammenpassen. Ich fange mal an mit dem Zitat. Das Zitat ist von Dwight L. Moody, ein ziemlich bekannter Prediger und Pastor, und er hat folgendes gesagt: Es ist unmöglich, heute genug zu essen um sechs Monate zu überleben. Auch ist es unmöglich, deine Lungen mit so viel Luft zu füllen, dass es für die gesamte kommende Woche ausreicht. Genauso wenig können wir heute genug Gnade für den Rest unseres Lebens aufnehmen. Wir dürfen von Gottes reichlicher Gnade nehmen, so wie wir sie jeden Tag brauchen. Ich liebe dieses Zitat. Wir können nicht heute genug essen, um für sechs Monate versorgt zu sein. Wir können heute nicht genug Luft einatmen, damit wir die ganze Woche nicht mehr atmen müssen. Und genau so ist es mit Gottes Gnade. Wir können heute nicht genug Gnade empfangen, die den Rest unseres Lebens reicht. Nein, wir dürfen jeden Tag von Gottes reichlicher Gnade nehmen, so wie wir sie brauchen. Passend dazu Johannes 1, Vers 16. Wir alle, haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Und Gott, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für die paar Momente, die wir jetzt gemeinsam haben. Und ich bete, dass du uns eine neue Offenbarung schenkst davon, was Gnade für uns bedeutet. Deine Gnade hat so viele Gesichter, so viele Farben. So viele Facetten, die wir gar nicht alle ergreifen können. Aber ich bete, dass heute in dieser Predigt, in diesen nächsten paar Minuten, wir eine neue Offenbarung bekommen, eine neue Erkenntnis davon bekommen, wie groß und wie gut und wie besonders deine Gnade ist und wie persönlich deine Gnade ist für jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen. 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 Wie genial. Amen. Hey, um, das gibt es ja gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob du schon mal so Momente erlebt hast, in deinem Leben, wo du einfach nur etwas beobachtet hast, etwas gesehen hast und einfach nur da und dir dachtest, ach, das gibt es doch gar nicht. Also das, das also das gibt's doch gar nicht. Ich habe schon mal so einen Moment erlebt, ja? Ich meine, neulich erst sind wir alle Zeuge geworden von einem Moment, äh, wo man wirklich dann da saß und da stand und sich gedacht hat, das gibt's ja gar nicht. Bayern München gegen FC Barcelona. 8 zu 2. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war zu der Zeit in Italien, hatte furchtbar schlechtes WLAN. Ich konnte es nicht schauen. Ich lag in einer Jugendherberge mit meiner ganzen Family im Bett mit meinem Handy und habe versucht, den, den, den Chat zu verfolgen. Und ich lag nur da und es war so, das gibt's doch gar nicht. Also. Da ist doch was falsch an diesem Chat. Hat du schon mal so etwas erlebt, wo du was siehst? Oder, wir waren in Südafrika vor, vor gar nicht allzu langer Zeit und dann waren wir Railwatching und wir sind auf diesem Boot raus und sind, diesen, sind da rausgefahren in der Hoffnung, eine Wahl zu sehen. Und dann ist wirklich Tat direkt neben uns so ein riesen Wal hochgekommen. Und das ist auch so ein Moment, wo du dann da sitzt und da stehst und du denkst, ah, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, das ist doch crazy. Hast du jemals, ich meine, wir alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein bisschen ein Naturbursche. Ich bin ein bisschen ein Nature-Freak. Okay, ich mag das draußen zu sein. Aber du schaust dir die Natur an, du schaust dir Gottes Schöpfung an und wie oft stehst du da und du denkst dir einfach nur, das geht's doch gar nicht. Das ist doch der Wahnsinn. Und manchmal haben wir so Momente, wo wir sehen, was Menschen leisten. Wo wir sehen, ähm, zu wie vielen guten Dingen der Mensch möglich ist. Wo Menschen anderen Menschen helfen, wo Menschen über die Grenzen hinausgehen, selbst ein Opfer bringen, um anderen Menschen zu helfen. Und du siehst den Bericht und du siehst den Film oder was auch immer. Und du stehst nur da und sitzt nur da und denkst dir, wow, das geht's doch gar nicht. Das geht's doch gar nicht. Und je länger ich mir Gedanken mache über Gottes Gnade, je mehr ich herausfinde, wie schlecht ich wirklich bin. Und je mehr ich herausfinde, wie gut Gott wirklich ist, desto mehr habe ich nur noch eine Zusammenfassung für Gottes Gnade und für die Größe und für die Güte und für die Barmherzigkeit, die er mir gegenüber zeigt. Und das ist einfach nur zu sagen, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich, dass es einen Gott gibt, der so unglaublich gut ist, dass er mich liebt, dass er seine Treue nicht aufgibt, dass er mich sieht. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe diese Woche eine Bibelstelle gelesen, oder eine Geschichte gelesen, die ihr alle kennt vermutlich aus dem Alten Testament im ersten Mose. Und ich, ich kann es nicht vorlesen, das ist Kapitel 15 bis 18. Es ist eine ziemlich komprimierte Geschichte, aber ihr alle habt sie schon mal gehört. Wir werden sie nicht vorlesen. Aber es ist die Geschichte von Abraham und Sarai, von Hagar und Ismael. Und wir alle kennen diese Geschichte von Gott gibt ein Versprechen. Und Gott gibt ein Versprechen an Abraham und an Sarai, dass er sie segnen wird, dass Generationen nachher auf sie zukommen. Ich habe diese ganze Geschichte gelesen. Dann kommen wir ähm, an den Punkt, wo, wo die beiden... Abraham und Sarah nicht glauben, dass Gott dieses Wunder möglich machen kann, das Versprechen einlösen kann. Also entscheiden sie sich, Gott ein bisschen nachzuhelfen. Und so kommt die Sklavin Hagar ins Spiel. Und äh, das läuft nicht sehr gut. Das funktioniert nicht alles, wie sie es vorgestellt haben. Es kommt ein Sohn auf die Welt, Ismael. Die beiden werden verstoßen. Und eine große Geschichte. Und ich habe mir die Geschichte durchgelesen und habe mir die verschiedenen Facetten angeschaut. Und ich, ich, und, und, und ich, ich saß da und habe gedacht: Boah, Das geht's doch gar nicht. Es gibt doch, also doch gar nicht, wie bescheuert und wie böse und wie schlimm wir Menschen manchmal sein können. Und es gibt doch gar nicht, wie treu unser Gott ist, dass er immer noch an uns festhält. Und was ich machen möchte, ist, ich habe vier Bilder aus diesen drei Kapiteln. Vier kurze Bilder, die hoffentlich uns ein bisschen ein Bild davon malen können, wie groß Gottes Gnade ist und ich bete und ich glaube, dass eins von diesen Bildern dich vielleicht genau dort trifft, wo du jetzt gerade bist und wir lesen und lernen können, wie gut Gottes Gnade ist und wie persönlich sie ist. Was wir oftmals denken, ja, also altes Testament ist ist, ist wo, wo der Gott beschrieben wird der Gerechtigkeit und der Richter und Neues Testament ist, wo beschrieben wird die Gnade Gottes. Das ist der alte Bund und das ist der neue Bund. Aber die Tatsache ist, Gott ist derselbe, gestern, heute und für alle Zeit. Es ist nicht, dass Gott nicht gnädig war im Alten Testament, dann Jesus sendet und auf einmal gnädig ist. Nein, Gott war schon immer gnädig und die Gnade Gottes kann am besten ausgemacht werden an seinem Charakterzug. Daran, wer er ist und wenn du das die gesamte Tora die gesamte Bibel dir durchliest, von Anfang bis Ende, man werden immer wieder wunderbare Bilder gemalt und Geschichten erzählt davon, wie groß Gottes Gnade ist. Und hier sind die vier Bilder und ich hoffe, dass eins von diesen Bildern dich die ansprechen wird. Hier ist das erste Bild. Ein Versprechen, das unmöglich war. Wir finden Gottes Gnade wieder in einem Versprechen, das unmöglich war. Ist 1. Mose 15 Vers 5 und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und er sagte sie hinauf zu den Sternen die am Himmel stehen kannst du sie zählen so unzählbar werden deine Nachkommen sein kannst du die Sterne zählen die am Himmel sind schau sie dir genau an so unzählbar werden deine Nachkommen sein ich frage mich, ob Gott dir vielleicht ein Versprechen gegeben hat, was eigentlich unmöglich ist. Ein Versprechen gegeben hat, was eigentlich so viel größer ist, als was du dir jemals vorstellen kannst. Und ich habe mir so die Frage gestellt, okay, jetzt, jetzt ich bin, lass es mal ein bisschen äh, betrachten, diese ganze Geschichte. Okay, du gehst aus dem Zelt raus, ich war in meinen Sommerferien, wir waren in den Alpen. Und äh, wir haben die Abende damit verbracht, mit dem äh, Feldstecher und mit dem Fernglas die Sterne anzuschauen und Kometen zu suchen, die wir nicht gefunden haben und Weltraumschrott, der da durch die Gegend fliegt und was auch immer. Ähm, und äh, ich habe nachgeschaut, ich habe nicht nachgezählt, ich würde sagen, ich habe nachgezählt, ich habe nachgeschaut, wie viele Sterne man mit dem bloßen Auge denn so erkennen kann. Also wenn du an einem richtig klaren, eine richtig klare Nacht und du schaust nach oben in deinem Einzugsgebiet von dem, was du sehen kannst, kannst du so ungefähr circa mit dem bloßen Auge 2000 bis 3000 Sterne erkennen. Und ich frage mich aber jetzt, ich lese mir diese Bibelstelle durch und ich frage mich, ich frage mich, von welchen Sternen hat Gott äh, geredet? Hat er geredet von allen Sternen oder hat er geredet nur von den Sternen, die wir sehen? Ich frage mich, wenn Gott zu dir spricht über die Versprechen, die er für dich hat, hörst du seine Stimme nur in dem, was du sehen kannst? Oder hörst du sein Versprechen aus, auch über das weit hinaus, was du ergreifen und was du sehen kannst? Gottes Versprechen sind nicht nur für das Jetzt und für das Hier, sondern Gottes Versprechen reichen in eine Dimension hinein, die wir gar nicht mehr sehen können, gar nicht mehr ergreifen können. Ich meine, er sagt zu Abraham, ich werde dich segnen, die Generationen nach dir segnen. Manchmal, sogar wenn wir Christen sind und sogar wenn wir an übernatürlichen Gott glauben, begrenzen wir Gottes Versprechen zu unserem Jetzt und Hier. Aber ich glaube, Gott sagt uns und zeigt uns immer wieder in seiner Schöpfung, in seiner Bibel, immer wieder in seinem Wort, zeigt uns, hey, er ist so viel größer und seine Versprechen gehen so viel weiter als das hier und das jetzt. Manchmal müssen wir uns als Christen daran erinnern und die Perspektive wieder neu finden. Hey, warte mal, Gottes eigentliches Versprechen ist, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringen werde. Das größte Versprechen überhaupt. Wir limitieren Gottes Versprechen manchmal auf, 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 auf materialistische Dinge, auf momentane Dinge. Wir glauben, dass Gott einen Plan hat für mein Leben, während ich auf dem Planeten bin. Und wir glauben, dass er mich finanziell segnet. Und wir glauben, dass ich, dass ich äh, ja, Familie haben werde und gesund sein werde. Und, alles. und ja, wir glauben das. Und die Bibel sagt uns, wir sollen es glauben. Wir sollen dafür beten. Aber die Bibel lehrt uns auch, dass wir unseren Blick weiten sollen. Nicht nur auf das schauen sollen, was jetzt und hier ist, sondern auf das, was kommt. Das größte Versprechen, was Gott dir jemals gegeben hat, ist, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst. Milliarden von Sternen, die du gar nicht zählen kannst. Und was versteht in Johannes 3, Vers 16? Wir kennen die Bibelstelle. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich will dich heute Morgen daran erinnern, dass das Versprechen, was Gott für dich hat, nicht nur momentan ist, nicht begrenzt ist auf das, was du siehst, sondern dass Gott dir ein viel größeres, ein viel besseres Versprechen gegeben hat, nämlich, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst, dass deine Seele gerettet wird, dein Leben gerettet wird und du in eine Welt eintauchen kannst, die so viel besser ist als alles, was du jemals gesehen hast. Jede Träne wird weggewischt werden, jeder Schmerz wird weggenommen werden, es wird komplette Freiheit herrschen, komplette der Einheit herrschen und du wirst mit Gott gemeinsam leben. Wow! Das Leben, was wir hier verbringen, Freunde. Lass uns nicht nur auf das Jetzt und Hier schauen. Lass uns für etwas Größeres leben. Für etwas Weiteres leben. Lass uns für die Ewigkeit leben und nicht nur für das Jetzt und Hier. Lass uns Gottes Versprechen nicht reduzieren auf das Jetzt und Hier. Ja, Gott will dich segnen jetzt und hier. Aber lass uns sein Versprechen nicht reduzieren auf das Jetzt und Hier sondern die wahre Perspektive haben. Ich habe immer im Neuen Testament gelesen, ich glaube, es war der erste Petrusbrief, ähm, habe ich die, diese Woche gelesen. Und dort steht, wird die Freude von den Christen beschrieben. Und dort wird beschrieben, wie die wahre Freude, die sie haben, sie nicht ziehen aus dieser Welt und aus diesen materiell, materiellen Dingen, die um sie herum sind, sondern wie sie ihre Freude beziehen auf, dem, auf, auf den Blick, auf die Ewigkeit. Sie wissen, wow, ich werde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Deswegen kann ich jetzt und hier voller Freude sein. Ein Bild von Gottes unglaublicher Gnade ist, dass er uns ein Versprechen gibt, was eigentlich unmöglich ist. Ein Versprechen gibt, was so viel größer ist, als wir jemals erdenken, uns erträumen oder vorstellen können. Gott hat ein Versprechen für dich. Gott hat ein Versprechen für dich. Wo immer du gerade sitzt, wo auch immer du gerade meine Stimme hörst, ich will dich daran erinnern. Gott hat ein Versprechen für dich. Und vielleicht denkst du, es ist unmöglich. Und vielleicht denkst du, du verdienst es nicht. Und vielleicht denkst du, es wird nicht eintreffen. Aber Gott kennt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Und er hat ein Versprechen für dich, was über das hinaus reicht, was du dir vorstellen kannst. Das erste Bild, was wir in dieser Geschichte sehen können, ist ein Versprechen, das unmöglich war. Hier ist das zweite Bild. Das zweite Bild von Gnade, was Gott malt. Eine Sklavin, die niemand sah. <lacht> Eine Sklavin, die niemand sah. Wir reden von Hagar hier. Hagar war eine Sklavin, die Abraham und Sarai mitgenommen hatten aus Ägypten. Sie wurde rausgerissen von dort, wo sie war. Und sie war Teil von, von, der, von der Crew, die unterwegs waren okay, mit den, mit den Leuten. Und dann, äh, das Versprechen wurde nicht wirklich wahr. War nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Also hat Sarai gesagt, komm, Abraham, nimm meine Sklavin, nimm die Hagar, mach mit ihr ein Kind. Und dann, dann wird das Versprechen vielleicht wahr, was Gott uns versprochen hat. Dann ist das passiert, das Kind kam und auf einmal hat sich Sarah gedacht, ja, aber ah, jetzt bin ich eifersüchtig, weil jetzt hat meine Sklavin ein Kind geboren, was ich nicht geschafft habe und sie hat angefangen, der Hagar das Leben wirklich zur Hölle zu machen. Sie hat sie misshandelt, sie hat äh, sie, sie einfach völlig daneben behandelt und dann kommt es an den Punkt, wo Hagar wegrennt. Hagar ist in der Wüste, sitzt bei der Quelle, ist am Ende weiß nicht, wohin, weiß nicht, was machen. Und dann kommt Gott und redet mit ihr. In 1. Mose 16, Vers 13, hier steht Folgendes. Und Hagar, sie, Hagar, nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Und ich, ich liebe diese Bibelstelle. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Du bist ein Gott, der mich Sieht. Und das ist ein wunderbares Bild von Gnade. Egal wo du gerade stehst, egal wo du gerade bist, egal wie verloren du dir gerade vorkommst. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Ich kann mir vorstellen, die Hagar hat sich absolut verloren gefühlt. Ich bin nicht Teil von dem Segen. Ich bin nicht Teil von, dem, von, dem, von diesem Versprechen. Ich bin einfach nur ein Sklave. Hier ist die Familie. Ich bin, ich, keiner sieht mich. Keiner hat Interesse für mich. Ich renne weg. Sie war sich sicher. Sie wird sterben. Sie war sich sicher. Das war das Ende. Und dann kommt der Gott. Der Gott, der sie sieht. Und sie erkennt ihn als der Gott, der sie sieht. Gott sieht dich. Wo immer du gerade bist worum du gerade stehst, was auch immer in deinem Leben gerade passiert, Gott sieht dich. Er weiß, wo du bist und er kennt dich. Und dann denke ich mir, ich lese die Bibelstelle denke mir, yes, jetzt kommt das Comeback-Story. Ich habe zu viele Hollywood-Filme geschaut. Gott kommt, schaut, sieht Hagar. Sie sagt, yes, da ist mein Gott, der mich sieht. Komm, wir gehen zurück und wir zahlen es den allen Heim. Oder du lässt mich hier und du segnest mich und es wird der Hammer werden. Und hier ist, was Gott sagt, geh zurück. Geh zurück zu Sarai, geh zurück zu Abraham, aber ich werde mit dir gehen. Das ist Gnade, Freunde. Gnade ist nicht, dass Gott uns unbedingt aus dieser Welt herausnimmt. Jesus betet das übrigens, er betet in seinem letzten Gebet, ich bitte nicht, Johannes 17, Vers 15, dass du sie aus der Welt herausnimmst, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt werden, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Gnade ist, dass Gott dich sieht in deiner Sorge, in deinem Unheil, in deinem Schmerz, in deinem Chaos. Und dass er sagt, hey, ich nehme dich nicht raus, aber ich bin mit dir in deiner schweren Zeit und ich stärke dich in deiner schweren Zeit und ich gehe mit dir gemeinsam durch diese Zeit. Das ist Gnade. Gott sieht dich und Gott lässt dich nicht allein. Er nimmt dich vielleicht nicht heraus und das gibt dir Mut zu sagen, okay, weißt du was? Ja, ich gehe durch diese harte Zeit, aber ich weiß, ich bin nicht alleine, weil mein Gott ist für mich. Und wenn Gott für mich ist, wer um alles in der Welt kann gegen mich sein? Nein. wir dienen einen guten Gott, der dich sieht. Und wir dienen einen guten Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht einfach da und sagt, ja, Hagar, geh zurück. Pech gehabt. Das ist, dein, das ist dein Schicksal im Leben. Nein, er sagt, okay, geh zurück. Aber ich komme mit dir. Und vielleicht musst du genau das hören. Geh zurück an deine Arbeitsstelle, aber Gott sagt, ich bin mit dir. Geh zurück in deine Familie, aber Gott sagt, ich bin mit dir. Wo auch immer du bist, Gott sagt, ich gehe mit dir. Das zweite Bild dieser wunderbaren Gnade ist eine Sklavin, die niemand sah, aber Gott sah sie. Das dritte Bild ist eine Treue, die wir einfach nicht begreifen. Und das war der Moment, wo ich gelesen habe und wo für mich dieser Moment kam, von, das gibt's doch gar nicht. Also das gibt's doch gar nicht. Also wenn ich Gott wäre, ganz ehrlich, ich hätte schon längst, den, den, also den Leuten hätte ich den Ofen ausgemacht. Aber schon eine ganze Weile her. Also, also, also ich meine, das ist doch crazy. Hier kommt Gott und er nimmt sie und er gibt ihm Versprechen. Das ist so schön poetisch. Ich werde dir Nachfolger geben und Generationen und, aha, und, und, und Gott zeigt sich ihm. Ich meine, das ist schon ziemlich crazy, wenn Gott dir in einem Zelt begegnet, dich rausnimmt und dir die Sterne zeigt. Ich meine, was brauchst denn du noch? Also keine Ahnung. Aber dann werden die beiden ja ungeduldig, Abraham und Sarai, ne? Die haben ja, also das ist ja, also Gott, Freunde, wir werden nicht jünger, okay? Das denke ich mir manchmal auch mittlerweile, Freimut, du wirst nicht jünger. Und manchmal haben wir ja die Tendenz dazu, Gott daran zu erinnern, was er noch alles nicht getan hat. Das hört niemand mit mir. Und manchmal erinnern wir nicht nur, sondern manchmal denken wir auch, komm Gott, jetzt... Ich helfe dir ein bisschen. Vielleicht brauchst du ein bisschen was von meiner Hilfe. Lass mich einfach ein bisschen nachhelfen. Und das machen sie. Und sie helfen nach und sie machen so viele Sachen, die für Menschen typisch sind. Sie versuchen eine Abkürzung zu nehmen. Sie versuchen einfach, weil sie nicht vertrauen. Und dann fangen sie an, diese Person zu misshandeln. Das ist, was wir Menschen machen. Wir sind frustriert und wir werden eifersüchtig und wir misshandeln andere Menschen. Und dann, was wir auch machen, und das ist das perfekte Bild von, von Abraham, weißt er du, Sarah redet mit Abraham und Abraham sagt zu Sarah: Ach, mach, mach doch mit ihr was du willst. Ist nicht hier, ist nicht, hat nichts mit mir zu tun. Wie oft sind wir Menschen in Situationen, wo wir sehen, wie Menschen misshandelt werden, wie Unrecht passiert und wir sagen: Ah ja, puf, ja, habe mit mir nichts zu tun. Und Gott sieht alles das, okay? Das ist Kapitel 15 und 16. Er sieht alles das und dann begegnet der Abraham wieder in Kapitel 17. Und ich lese das Ding und ich denke mir, jetzt, Abraham, jetzt kommt, jetzt aber. Jetzt kriegst du die Lektion, die du verdient hast. Hol mal deine Frau Sarah her, die muss auch hören, was Gott zu sagen hat. Und hier ist, was Gott sagt. 1. Mose 17, Vers 6 bis 8. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. What? Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden. Und sogar Könige sollen von dir abstimmen. What? Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeit. Ich bin euer Gott und werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinem Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Und ich liest es und ich denke mir, das gibt es doch gar nicht. Also Gott, hast du nicht gesehen, was die da veranstaltet haben? Ganz ehrlich. Und Gott sagt, deine Nachkommen werden zahlreich sein. Mein Versprechen ist unumstößlich. Was für ein Bild von Gottes Gnade. Es ist egal, wie oft du es versemmelt hast. Es ist egal, wie oft du Fehler gemacht hast. Gottes Zusagen für dich sind Ja und Amen. Gott steht zu seinem Wort und er sagt zu dir, ich bin dein Gott und ich werde dich segnen. Ich bin dein Gott und ich werde dich retten. Ich bin dein Gott und ich werde mit dir gehen. Und es ist egal, wie schlimm du bist. Und wie schnell tun wir genau das? Wir haben ein Versprechen, wir laufen los, wir nehmen eine Abkürzung, wir, wir, wir machen Dinge falsch, wir, wir, wir setzen die Karre wirklich in den Sand und Gott sagt immer noch zu dir und zu mir und ich will dich trotzdem segnen. Weil Gottes Gnade nichts ist, was wir uns verdienen. Und ich will dir Mut machen, wenn du irgendwo sitzt und irgendwo stehst und irgendwo diese Message hörst und du denkst, man, du warst Gott gegenüber unglaublich untreu. Gott sagt dir, aber ich bin treu dir gegenüber. Weil mein Versprechen für dich ist unumstößlich. Was für ein Bild von Gnade. Und dann das letzte Bild der Gnade. Ein Versprechen, das unmöglich war. Eine Sklavin, die niemand sah. Eine Treue, die wir nicht begreifen. Und hier ist das letzte Bild, was in diesen drei Kapiteln gemalt wird. Ein Sohn, den Gott segnete. 1. Mose 17, Vers 20. Hier ist Abraham, der mittlerweile Abraham heißt und nicht mehr Abraham. Und er sagt, er sagt zu Gott, hey, ich werde keinen Sohn mehr bekommen. Ähm, segne doch den, den Ismael, okay? Ich weiß, er ist nicht in der Familienlinie und was auch immer, aber segne doch ihn. Und äh, er redet mit Gott und Gott sagt zu ihm, hey, ja, okay, ich werde ihn segnen, aber mein Versprechen gilt immer noch für mich. Du, für dich, du wirst einen Sohn haben, du wirst ihn Isaac nennen und das wird gut werden. Aber hier ist, was er sagt, 1. Mose 17, Vers 20, doch auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen, und ihm sehr viele Nachkommen geben. Zwölf Fürsten wird erzeugen, Und ich lasse ihn zum Vater eines großen Volkes werden. Oftmals nehmen Prediger die Geschichte und da ist auch nichts Falsches dran eigentlich an diesem Bild. Und sie malen dieses Bild von Ismael und Isaac. Und was sie sagen ist, Isaac war das wahre Versprechen Gottes. Und Ismael war die Abkürzung Gottes. Und wo wir uns nach Ausstrecken sollen, ist nach Isaac. Und nicht die Abkürzung zu nehmen und Ismael zu wählen. Und ja, das stimmt schon, das macht schon Sinn. Aber Gottes Gnade ist immer noch groß genug, um dein Ismael zu segnen. Gottes Gnade ist immer noch groß genug, um deine Fehler zu segnen. Das liebe ich an unserem Gott. Gott sagt nicht, okay, Ismael war ein Fehler, dumm gelaufen, Pech gehabt, ich vergiss dich. Er sagt, auch wenn es ein Fehler war, ich sehe dich nicht als Fehler an, sondern ich liebe dich und ich segne dich. Gott kann deine größten Fehler nehmen und er kann sie umdrehen und er kann sie segnen. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und weißt du was? Und damit schließe ich, du bist kein Fehler. Ich frage mich, wie lange Ismael rumgelaufen ist, in der festen Überzeugung, dass er ein Fehler war. Ich bin nichts wert. Ich bin ein Kind, was nicht gewollt ist. Es gibt keine Zukunft für mich und keinen Plan für mich. Und Gott sagt doch, ich sehe dich und ich segne dich. Und ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Aber alles, was ich dir sagen kann, genauso wenig wie Ismael ein Fehler war, genauso wenig bist du ein Fehler. Und genauso wie Gott anfängt, Ismael zu segnen, genauso möchte er dich segnen. Er möchte mit dir sein, er möchte mit dir gehen. Du bist kein Fehler. Du bist von Gott auserwählt für einen Zeitpunkt wie diesen. Er liebt dich, er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt, um für dich zu sterben, um die Tür weit aufzumachen, damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst. Du bist kein Fehler. Gottes Gnade ist so unglaublich groß. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass Gottes Gnade dich dort trifft, wo du gerade bist und wie du sie gerade brauchst. Gottes Gnade ist wie ein Versprechen, das unmöglich ist. Gottes Gnade ist wie eine Sklavin, die niemand gesehen hat, außer Gott. Gottes Gnade ist wie eine Treue, die wir einfach nicht begreifen können. Und Gottes Gnade ist wie ein Sohn, den Gott segnen möchte. Ich frage mich, wo du gerade stehst. Ich frage mich, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu diesem gnädigen Gott, der dich sieht der dich kennt, der einen Plan für dein Leben hat. Und wie ich vorhin gesagt habe, einen Plan, der weit über das hinausgeht. In dem kleinen Moment möchte ich dir die Möglichkeit geben, ein Gebet zu sprechen. Ein simples Gebet zu sprechen, in dem du Gott, diesen Gott, von dem ich gerade erzählt habe, einladen kannst in dein Herz. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Und dieses Gebet, was du sprechen wirst, ist kein Gebet, was so ein so ein Friede, Freude, eierkuchen -Gebet. Ich habe Schwierigkeiten, jetzt bete ich und jetzt habe ich Jesus und jetzt wird alles besser. Alle meine Probleme werden weg sein, es wird nie mehr Schwierigkeiten geben. Nee, das nicht unbedingt. Aber du lädst einen Gott ein, der größer ist als dein momentanes Problem, als dein momentaner Horizont. Und um der dir ein Versprechen gibt, was durch deine momentane Sorge hindurchbricht in die Ewigkeit hinein und dir ein Leben ein Leben verspricht in Zukunft mit ihm. Und wenn du anfängst oder wenn du Jesus annimmst und dieses Versprechen anfängt, sich auszubreiten in dir, dieses Versprechen der Ewigkeit, dann wird diese Ewigkeit sich manifestieren in deinem jetzigen Leben. Und du wirst eine Freude bekommen, eine neue Perspektive bekommen, eine neue Stärke bekommen und dein äußeres Leben wird sich verändern, weil du innerlich verändert worden bist. Die Ewigkeit, die Gott dir verspricht, die du in deinem Herzen tragen wirst, die wird dein Jetzt und Hier verändern. Weil du weißt, du hast einen Gott, der größer ist als das Jetzt und Hier und der dich mitnehmen möchte in eine Ewigkeit mit ihm. Ich frage mich, kennst du Gott? Hast du eine Beziehung mit diesem Gott? Hast du jemals den Schöpfer des Universums, der dich kennt und der dich liebt, eingeladen, in dein Herz. Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, wo auch immer wir sind, ja auch im Wohnzimmer, in unseren Microchurches hier in Konstanz. Und warum beten wir nicht dieses simple Gebet? Und ich möchte es vorbeten. Und wenn du sagst, weißt du was, ja, das bin ich, dann kannst du es einfach nachbeten. Vielleicht können wir für einen kleinen Moment unsere Augen schließen, Auf einen kleinen Moment. Wenn du sagst, weißt du was, das bin ich, ich möchte dieses Gebet gleich beten. Ich will Jesus einladen in mein Herz. Zum allerersten Mal. Oder vielleicht sagst du auch, ich kannte Gott mal. Und ich will zurück zu ihm. Auch dann ist dieser Moment für dich und du sagst, ja, hey, hier bin ich. Ich stehe hier oder ich höre dir zu. Und wenn du sagst, ja, weißt du was, das ist für dich, manchmal ist es gut, ein äußerliches Zeichen zu geben, um meine innerliche Entscheidung zu bestätigen. Und ich zähle gleich bis drei. Und egal, wo du stehst, wenn du sagst, okay, ja, das bin ich. Ich möchte dieses Gebet beten. Dann kannst du vielleicht bei drei ankommen. Einfach da, wo du stehst, die Hand heben. Einfach als Zeichen für Gott. Als Zeichen für dich selber. Als ein äußerliches Zeichen für das, was in dir passiert. Und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich kennen. Komm, mein Herz. Worum du gerade bist. Ich zähle bis drei. Und wenn du sagst, ich will diesen Gott einladen in mein Herz zum allerersten Mal oder ich muss zurück zu ihm, dann ist das dein Moment. Denk dran, denk dran, Gottes Gnade ist größer als deine Fehler. Größer als deine Unzulänglichkeiten. So viel größer als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Ich sehe bis drei. Wenn du das bist, dann kannst du bei drei einfach die Hand heben, da, wo du stehst. Eins, zwei, wo immer du bist. Drei, hebe einfach deine Hand. Großartig. Ich bin mir sicher, wir haben Hände gehoben überall an unseren Locations. Lass die Hand wieder runternehmen. Kann man? lass uns beten gemeinsam. Ich bete vor und wir alle beten gemeinsam nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute möchte ich dir folgen den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. On, können wir all den Leuten einen Riesenapplaus geben, die sich entschieden haben. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey. Hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.